0: دانون. «الصومال في 2023 ومساعي الانضمام لتكتل شرق افريقيا» (مقال لمحمد مصطفى جامع ضمن ملف «حصاد 2022») شهد العام الماضي 2022 خروج الصومال من اكبر توتر سياسي وامني منذ الحرب الاهليه بلغ ذروته في الشبكات المسلحه في ابريل نيسان 2021 بعدما مدد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو فتره ولايته التي انقضت في 8 من فبراير شباط من العام نفسه لكن الضغوط السياسيه والعسكريه وضعت نهايه لهذا التمديد حتى جرت انتخابات مايو ايار 2022، التي فاز فيها الرئيس الحالي حسن شيخ محمود على الرئيس السابق فرماجو قبيل الانتخابات. اضرت الخلافات الشديده بين فرماجو ورئيس الحكومه محمد حسين روبلي ببلد هش يواجه جمله من التحديات الامنيه والاقتصاديه، كما شهدت فتره رئاسه محمد عبد فرماجو تصاعد الخلافات بين الحكومه الفدراليه وبعض الاقاليم، خصوصا اقليمي جوبالاند وبونتلاند اللذين عارضا رغبه الرئيس السابق في تعزيز سلطات مقديشو يرى عدد من المراقبين والشركاء الدوليين ان الخلافات شغلت السلطات عن مكافحه حركه الشباب التي عززت وجودها في مناطق ريفيه واسعه وكثفت هجماتها في الاشهر الاخيره من سنوات حكم فرماجو الذي وصفت محاوله تمديد حكمه بانها محاوله انقلابيه غير شرعيه أفقدته ما تبقى من تعاطف ودعم شعبي. لذلك فإن أكبر إنجاز سياسي للصومال عام 2022 يتمثل في الانتقال السلمي للسلطة وإرغام الرئيس المنتهية ولايته فرماجو على خوض الانتخابات التي خسرها بفارق كبير 110 أصوات مقابل 214. ويأتي هذا الانتقال السلمي للسلطة في ظل تعقيدات كبيرة تعصف بأمن المنطقة. حيث شهدت اثيوبيا المجاوره حربا وحشيه اندلعت منذ عامين في اقليم تيغراي شمال البلاد وبمشاركه الجيش الاريتري. لتمتد الحرب الى اقاليم اثيوبيه اخرى، كما يشهد السودان كذلك حاله من الفوضى وعدم الاستقرار بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في اكتوبر تشرين الاول 2021. تحسين العلاقات مع الغرب في بداية عهد شيخ محمود. منذ تولي الرئيس حسن شيخ محمود مقاليد الحكم في الصومال في مايو/ أيار 2022. حدثت تطورات ملحوظة في علاقة مقديشو بالعالم الخارجي. وشهدت الفترة الأخيرة تحولات إيجابية مهمة في السياسة الخارجية الصومالية ساهمت في حدوث مزيد من الانفتاح على الدول الكبرى وكسرت حاجز العزلة الذي تسببت فيه الظروف السياسية السابقة في عهد إدارة الرئيس السابق فرماجو. ويحسب للرئيس شيخ محمود جولاته المكوكية وتحركاته النشطة التي اذابت الجليد وأعادت الدفء والحرارة وبثت الحياة من جديد في علاقات مقديشو الدبلوماسية بمختلف دول العالم. فخلال العام 2022 التقى الرئيس الصومالي بنظيره الأمريكي أكثر من مرة خلال شهور قليلة، المرة الأولى كانت على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عقد شيخ محمود اجتماعاً آخر مع الرئيس بايدن خلال القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت مؤخراً بعد توقف استمر سنوات، خلال المقابلة أشاد رئيس الولايات المتحدة بعمليات تحرير المناطق الصومالية من قبضة حركة الشباب التي أظهرت قدرة الحكومة وشعب الصومالي على القضاء على الإرهاب وأكد دعمه المستمر للحكومة الصومالية نلفت إلى أن إدارة بايدن حرصت على توجيه الدعوة للصومال في الوقت الذي استبعدت فيه دول أخرى بالمنطقة على رأسها السودان بسبب انقلاب 25 من اكتوبر تشرين الاول 2021 الذي اطاح بالحكومه الانتقاليه المدنيه وبموجبه تم تعليق عضويه السودان في الاتحاد الافريقي كان من اللافت ايضا ان الرئيس الصومالي شيخ محمود استقبل في مقديشو خلال سبتمبر ايلول الماضي المفوض الاعلى للسياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزي بوريل وبحسب بيان نشره بوريل على حسابه الرسمي بموقع تويتر فإنه ناقش مع الرئيس حسن شيخ محمود الوضع السياسي والأمني في الصومال والتحديات الإنسانية وأقر مفوض الاتحاد الأوروبي بجهود القيادة الصومالية الجديدة لدفع عملية بناء الدولة بالتعاون مع الدول الأعضاء الفيدرالية وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي يذكر أن زيارة المسؤول الأوروبي الرفيع كانت الأولى من نوعها خلال العقود الثلاثة الماضية ما يشير إلى مدى القبول الدولي الذي يتمتع به الرئيس الصومالي المنتخب وفريق حكومته فقد ذكر بوريل في تغريدة أخرى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة الدعم متعدد الأوجه للصومال وتكييفه مع التطورات لافتا إلى أن تحقيق الاستقرار في الصومال لا يزال أمر حاسما للأمن الإقليمي نجاح كبير لاستراتيجية مكافحة حركة الشباب كذلك حققت إدارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نجاحات مشهودة في حربها على حل... نجاحات مشهودة في حربها على حركة الشباب المصنفة إرهابية خلال الشهور الأخيرة من عام 2022، بعد أن استطاعت تجميع حشد شعبي كبير إلى جانب القوات المسلحة. بدأت الحرب المستمرة حتى الآن، منذ استلام حسن شيخ محمود الرئاسة في مايو أيار الماضي. حين أعلن عن استراتيجية شاملة من عدة محاور عسكرية وفكرية واقتصادية واجتماعية للقضاء على حركة الشباب نجحت الحملة الصومالية حتى الآن في تحرير أقاليم بأكملها مثل أقليم هارشبيلي من قبضة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. وذكر بيان صادر من الحكومة أن أكثر من ألفين من مسلح حركة الشباب قتلوا في الهجوم المستمر ضدهم. على مدى الأشهر الأربع الماضية وقال رئيس الوزراء حزاب بري إن حكومته ملتزمة بالقضاء على حركة الشباب مضيفا أن الوقت ينفد بالنسبة للمسلحين حيث يجري الاستعداد لفتح المزيد من الجبهات بمشاركة مقاتلي العشائر القبلية إذ حاولت الحكومة استثمار ما تطلق عليه الثورة الشعبية أو ثورة القبائل الصومالية ضد حركة الشباب في عدد من الأقاليم لتتمكن من دحر التنظيم الإرهابي أو احتوائه وإضعافه على الأقل في المحور الاقتصادي وجه جيش الصومالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ضربة للحركة بتصفية ثلاثة من جامع الإتوات ما شجع الكثير من رجال الأعمال والتجار وغيرهم على رفض دفع الإتوات لحركة الشباب فتحرير الأقاليم من الحركة يعني فقدانها مصادر تمويل تجمعها من ثروات هذه المناطق ومن التجار والمزارعين سبق الرصد معهد هيرال الصومالي المتخصص في الدراسات الأمنية في دراسة اعتمدت على مقابلات بين يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2020 مع 70 من رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية في مقديشو والمنطقة الجنوبية الغربية وهيرتشابل وجوبالاند وبونتلاند ان حركه الشباب تجمع 15 مليون دولار شهريا اعاده الجنود الصوماليين من اريتريا المجاوره تورط الرئيس الصومالي السابق فرماجو في ارسال جنود صوماليين بشكل سري الى اريتريا للتدريب فقد ذكر تقرير اممي لاحقا ان هذه القوات تمزج بها في حرب تيغراي الوحشيه باثيوبيا للقتال دون الرجوع الى البرلمان والجهات المعنيه وقد أحرج فرماج باعترافه خلال مراسم تسليم السلطة لخليفته شيخ محمود، قائد الجيش أدوا يوسف، الذي نفى للبرلمان إرسال الجنود الصوماليين إلى إريتريا لتلقي التدريبات. اعترف الرئيس السابق، وبحضور قائد الجيش نفسه، بأن حكومته أرسلت 5000 جندي إلى إريتريا، وأشار إلى أن الجنود استكملوا التدريبات في العام الماضي. لكن الصراعات السياسية ودخول البلاد إلى الانتخابات كان السبب في تأجيل إعادتهم إلى الصومال بحسب وصفه. لاحقاً عمل الرئيس المنتخب شيخ محمود على إعادة الجنود الصوماليين إلى بلادهم. فقد كان التحالف المشبوه لفرماجو والاتفاقيات غير المعلنة التي وقعها مع الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي من الأسباب الرئيسية التي شوهت صورة الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو. لدى الرأي العام الداخلي رغم أنه انتهج سياسات ناجحة في بداية عهده عام 2017 وعلى الرغم من أن الرئيس الإريتري اسياس آفورقي لم يهنئ الرئيس الصومالي بفوزه في الانتخابات ولم يشارك في احتفال تنصيبه فإن ذلك لم يمنع الرئيس الشيخ محمود من زيارة إريتريا في يوليو تموز الماضي بسبب قضية الجنود الصوماليين التي تعهد بأن تكون على رأس أولوياته ففي نهايه عهد الرئيس السابق محمد عبد الله الملقب بفرماجو رفع اهالي هؤلاء الجنود اصواتهم احتجاجا بعدما انقطعت اخبار ابنائهم عنهم وانتشرت شائعات مفادها انهم ارسلوا للقتال في تيغراي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اعلن بعد عودته من اسمره ان الجنود الذين ارسلوا للتدريبات في اريتريا سيعودون الى بلدهم بعد اكثر من عام من الجدل بشان احتمال نشرهم سرا في اقليم تيغراي الاثيوبي الذي يشهد نزاعا دمويا منذ العام 2020 وقال محمود ذهبت الى هناك اي الى اريتريا وكما ترون في الصور رايت الاولاد انا اب لديه اطفال وجد لذلك اعرف الم الاباء عندما لا يتلقون اخبارا عن ابنائهم في اواخر العام 2022 وصلت بالفعل الدفعة الأولى من الجنود الصوماليين المتدربين في إريتريا إلى مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة مقديشو، وأفادت مصادر بأن 400 جندي من المجندين الصوماليين الذين تدربوا لأعوام في إريتريا، عادوا على متن طائرة إلى مقديشو وسط استقبال رسمي. أزمة الجفاف والجوع، خطر ما زال يهدد الصومال. مؤخراً أظهرت قائمة مراقبة سنوية تصدرها لجنة الإنقاذ الدولية وهي جماعة إغاثة أن الصومال وإثيوبيا الواقعين في منطقة القرن الإفريقي يعانيان من موجات جفاف وصراعات من بين الدول التي تستدعي الأوضاع فيها أعلى مستوى من القلق عام 2023 وجاء الصومال على رأس القائمة للمرة الأولى بعدما تسببت تأثيرات عامين من الجفاف وعنف حركة الشباب وارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نقص كارثي في الغذاء يودي بحياة الأطفال الآن. قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن ملايين الصوماليين يعانون من الجوع، والدول الغنية يجب ألا تنتظر لحين الإعلان الرسمي عن مجاعة هناك لسد فجوة تمويلية قدرها مليار دولار. في مناشدة الأمم المتحدة من أجل الصومال. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أن الصومال نجا نهاية 2022 من مجاعة واسعة النطاق بفضل تعزيز الاستجابة الإنسانية. لكن هناك أشخاصا يموتون من الجوع فيه وقد يتفاقم الوضع ابتداء من أبريل نيسان 2023. وأضاف تقرير الأمم المتحدة في حال لم تعزز المساعدة لا سيما في قطاعات الصحة والمياه وصرف الصحي والنظافة يتوقع أن تحدث مجاعة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران في جنوب الصومال في صفوف الرعاة والمزارعين في منطقتي بيداوا وبرهكابا والنازحين في بيداوا ومقديشو نلفت هنا إلى الجهود التي قادتها الحكومة الصومالية لمحاولة التخفيف من أزمة الجوع والجفاف إذ عين الرئيس الصومالي شيخ محمود السياسي البارز عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي في منصب المبعوث الخاص لشؤون الجفاف والإنسانية، وقام الأخير بجولات شملت مختلف الأقاليم الصومالية المتضررة من الجفاف لتحديد حجم الاحتياجات، ثم انطلق بعدها في جولات خارجية لاستقطاب الدعم للمتأثرين. تكثيف الحملة العسكرية خلال 2023. رغم الإنجازات التي حققتها الحكومة الصومالية خلال العام 2022 وتم الإشارة إليها أعلاها، فإن الصومال في العام الجديد 2023 لا يزال مهددا من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، ولا تزال لدى الحركة القدرة على مهاجمة المناطق الحضرية وقتل الأبرياء العزل وابتزازهم. وعليه، فإن الحكومة الصومالية مطالبة بتكثيف الحملة العسكرية واقناع الشعب والشركاء الدوليين بالوقوف مع الدوله للقضاء على المنظمه هذا الجهد الجماعي من المؤكد انه سيؤتي ثماره من حيث تحرير المزيد من الاراضي والقضاء على مقاتلي الحركه كما ان خطر شبح المجاعه يظل موجودا بعد تاثر البلد بظاهره الجفاف التي نجم عنها نقص شديد في الغذاء وارتفاع في مستوى الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذيه إضافة إلى انتشار الأمراض مثل الكوليرا. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فقد لقي آلاف الأشخاص حتفهم، من بينهم ما يقرب من 900 طفل دون سن الخامسة، بسبب سوء التغذية في الأشهر الماضية. وكشفت المنظمة الأممية أن نصف مليون من الأطفال معرضون لخطر الموت. هناك تحديات أخرى للصومال في العام الجديد 2023. مثل قضية إصلاح الدستور عام 2012 ليصبح دستوراً دائماً من أجل العمل على إعادة سلطة الانتخابات إلى الشعب لاختيار ممثليه بدلاً من النظام الحالي الذي يقوم على انتخاب رئيس الجمهورية من أعضاء البرلمان فقط حلم الانضمام إلى عضوية تكتل شرق إفريقيا خلال زيارته إلى تنزانيا في يوليو تموز الماضي تقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا EAC على أمل أن يكون الصومال العضو رقم ثمانية فيها وأن يستطيع تحقيق فوائد اقتصادية بالانضمام إلى التكتل الاقتصادي الكبير الذي يضم كل من الكونغو الديمقراطية وبروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا بذل الرئيس شيخ محمود جهوداً كبيرة خلال زيارته إلى مقر المجموعة تنزانيا ولقاءاته مع الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا على هامش مشاركته في هذه القمة وناقش معهم قضية انضمام الصومال إلى المجموعة وعليه يتوقع أن يشهد العام 2023 المزيد من التحركات والخطوات نحو انضمام الصومال إلى التكتل الاقتصادي المهم في شرق القارة السمراء فالحصول على عضوية مجموعة شرق إفريقيا يمثل حلماً لمقديشو إذ ستفتح العضوية أمامها آفاقاً للتكامل الاقتصادي عبر توسيع فرص الاستثمار والتجارة والتنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من ثروات الصومال وموارده المتنوعة بما فيها أراضيه الواسعة الصالحة للزراعة إلى جانب موقعه الجغرافي الاستراتيجي أمنياً يتوقع أن يستفيد الصومال من التنسيق المشترك ضمن دول المجموعة لمواجهة التهديدات المتزايدة من حركة الشباب، بما في ذلك إمكانية نشر قوات عسكرية من دول التكتل لمساعدة مقديشو خاصة بعد المغادرة المتوقعة للقوات الإفريقية في ديسمبر كانون الأول 2024. وعلى الرغم من كل التحديات الماثلة تبدو إدارة الرئيس شيخ محمود ورئيس وزرائه حمزة باري متفائلة بالمستقبل إذ شهدت العاصمة الصومالية مقديش أواخر العام الماضي 2022 حدثا فريدا يعد الأول من نوعه بالبلاد هو انعقاد أول مؤتمر دولي للاستثمار الأجنبي نظمت وزارة التخطيط والاستثمار بهدف البحث عن فرص استثمارية جديدة والاستفاده من موارد البلاد الزراعيه والحيوانيه والسمكيه والطاقه والعقارات والبنيه التحتيه